0: 第八十七集，《昙花一现的霸业》。公元前五八五年春天，郑道公为答谢去年的重劳之盟，在公子偃的陪同下来到晋国朝见晋,晋景公。晋景公很高兴，依照给齐顷公的待遇，为郑道公举行了受玉仪,仪式。春秋时期。各国的朝堂均立有东西两根大柱，分别叫做东营和西营，两营之间的空地叫做中堂。举行授玉仪式的时候，主人从东厢进入朝堂，客人从西厢进入朝堂。这里有个讲究：其一，如果宾主身份相当，则双方都走到两营正中，客人接受主人赠送的玉圭；其二。如果客人的身份低于主人，则客人稍走快点多走两步，在中堂与东营之间受御，以示对主人的恭敬。晋景公和郑道公都是一国之君，地位相当，属于第一种情况，应该在两营正中受御。但是那天郑道公走得实在太快了，以至于晋景公刚走两步，还没走到东营。郑道公已经走到了他面前，于是出现了第三种情况，受御于东营之东。释珍伯看到这一幕，暗自摇头。在他看来，郑道公纵使认为晋景公是霸主，不敢和他平起平坐，多走两步也就行了。但是此人目光畏缩，行动过于迅速。竟然小跑着越过东营来与主人相见，这还真是罕见。身为一国之君，却不安其位，怕是要不久于人世了。释珍伯暗地里对人说：“果然，几个月之后，在位才两年的郑道公就无疾而终了。郑道公死后，他的儿子郑成功继位。同年秋天。”楚共王派公子婴齐带兵入侵郑国，晋景公派栾书带兵救援郑国，两国相遇于蔡国的绕角。楚军出战失利，连夜逃遁，晋军趁势入侵楚国的盟国蔡国，与楚将公子申、公子成率领的申西两县地方部队在桑隧对峙。从当时的战局来看，形势对晋军有利。栾书想主动出击，遭到了荀首、士燮、韩爵的共同反对。荀首说：“国君命我们救援郑国，楚军连夜逃遁，我们的使命已经完成了。趁势进攻蔡国是擅自将战争的范围扩大，所以引起了楚国人的愤怒。再打下去，势必对我军不利。退一万步说。”就算我们打赢了这一仗，也不是什么光荣的事儿。我们以全军出战，打败楚国两县地方部队，有什么荣耀可言？如果打不赢，耻辱就翻倍了。不如回去吧。但是当时晋国六军的正副统帅中，想打这一仗的人占了大多数。还有人对栾书说：“圣人总是与众人站在同一立场，所以能够成就大事。”您现在是晋国的首席执政官，有权斟酌众人的意见办事，何不听从大家的意见？再说，您手下的统帅有11人，当中不想打仗的仅三人而已。栾书沉吟一阵，答复说：“确实，对待有争议的问题，一般会采用少数服从多数的原则。但所谓三人为众，现在有三位统帅认为不能打这个仗，已经不算少数派了。”我决定听从他们的意见，于是，将军队撤回国内。公元前584年秋天，不甘心失败的楚共王派公子婴齐再度讨伐郑国，晋景公则发动齐、鲁、宋、魏、曹、邾、居、齐等国诸侯救援郑国。郑国人底气一足，迸发出来的能量往往令人侧目。郑成功派大夫共众。侯羽主动出击，俘虏了楚国的云县县公钟仪，并将钟仪献给晋军，带回晋国，囚禁在军府之中。同年八月，各路诸侯在马陵举行会盟，重温重劳之盟的誓言。马陵之盟是晋景公霸业成熟的标志，也是由盛而衰的转折点。马陵之盟后。晋景公做出一个让人啼笑皆非的重大决定，他派新上任的上军副帅韩川出使鲁国，要求鲁国将汶阳归还给齐国。汶阳自古就是鲁国的领土。七年之前，也就是公元前五八九年，齐景公带兵入侵鲁国，占领了汶阳。后来发生了安之战，齐军大败，齐景公被迫臣服于晋国。在细克的主持下，齐国将卫阳交还给了鲁国。为了这件事鲁国上下对晋景公感恩戴德。鲁成公先是跑到晋国军中表示感谢，而且还为细克等人举行了赐命仪式。后来又专程跑到晋国拜谢晋景公。没想到，时隔七年，在没有任何正当理由的情况下，晋景公突然提出。要鲁国将汶阳归还给齐国，鲁国人无论从感情上还是从利益上，都十分难以接受。汶阳本来就是鲁国的土地，谈何归还呢？晋景公这样做，当然也有他的考虑。据《公羊传》记载，安之战中，齐军大败，齐景公回国之后，吊唁死者，慰问生者，七年不饮酒，不吃肉。晋景公听了，感叹说：“怎么能够让堂堂一国之君不饮酒、不吃肉，长达七年之久呢？还是把他所侵占过的地方都还给他吧。”《公羊传》的记载让人难以信服，让我们大胆假设一下，真实的情况也许是这样：齐景公在安之战后，有了脱胎换骨的改变，踏踏实实做人，兢兢业业工作。服从晋国的领导，为晋景公马首是瞻，在晋国主导的多次国际行动中，都坚持了正确的立场，因而受到晋景公的信任。为了鼓励齐顷公更好地为晋国服务，晋景公感到有必要给他一点甜头尝尝，适当的给予物质奖励，又不想付出代价，所以慷他人之慨，要求鲁国把汶阳归还给齐国。鲁成公当然不乐意，但也没办法，只能答应晋国的要求。鲁国朝野上下对这件事儿感到悲哀。韩川完成使命，即将回国的时候，鲁国权臣季孙行父设宴为其践行，私下对他说：“大国主持公道，因此而成为盟主，诸侯感念其恩德，又畏惧其武力，所以没有二心。”汶阳本来就是鲁国的领土。七年之前，贵国打败齐国，将汶阳归还给鲁国。七年之后，又命令我们将它交出来，献给齐国。做事情哪有这样反复无常的？晋国这样下去，很快就会失去诸侯的拥护了。韩川苦笑，对季孙行父摆摆手，意思是别说了。我也知道这事儿不靠谱。可那又有什么办法呢？这件事情在国际上产生了巨大的影响，特别是在晋国的同盟国之中，一种不安的情绪迅速扩散开来。晋景公很快就意识到自己做了一件荒唐事为了挽回影响，他于公元前五八二年春天在蒲地召集诸侯会盟，主题是重温马陵之盟的誓词。共同构建和谐友好的国际关系。参加蒲地之盟的诸侯，仍有齐、鲁、宋、魏、郑、曹、居、杞八国之多，但是气氛已经不大如马陵之盟热烈了。季孙行父陪同鲁成公参加会议，遇到了晋国的上军副帅士燮。季孙行父对士燮直言不讳：“贵国不修仁德，就算会盟又有什么意义？”世谢回答：“霸主如果不能用仁德团结盟国，那么用殷勤的接待来安抚他们，用宽厚的态度来对待他们，用强权和武力来驾驭他们，用神圣的誓言来约束他们，讨伐三心二意的国家，笼络坚决服从的国家，这也算是次一等的德行了。”世谢的反应很快，然而终归底气不足。算是勉强为晋景公辩护了一下，姬孙行父听了也只能苦笑一声，表示理解世谢的立场。蒲地之盟没有达到晋景公预期的效果，甚至适得其反。郑成功从蒲地回到新郑，立即接见了一位不速之客——楚共王派来的代表公子成。双方没有达成什么实质性的协议。对于楚共王来说，能够与晋国的盟国进行正式的外交接触，他的目的就已经达到。接下来，他只要静静地坐在一边，摇着扇子看热闹就行了。晋景公得知郑国与楚国私下接触，果然勃然大怒。同年秋天，郑成功怀着两面讨好的心理，前往新田朝觐晋景公。结果连晋景公的面儿都没见上，就被抓起来囚禁在同提的别宫之中。与此同时，晋景公还趁着郑国群龙无首，派栾书为将，派兵讨伐郑国。这种做法自然不厚道，更不厚道的是，当郑国人派大夫伯涓来到晋国请罪求和，晋景公竟然又下令将伯涓杀死。《左传》对此照例批评说。这样做是非礼的。两国交兵不斩来使，主要是体现以和为贵、不擅开战端的思想。晋景公囚禁郑成功，本来就是一个错误；派兵讨伐郑国，是将这个错误进一步扩大；杀死伯捐则彻底将郑国推向了楚国的怀抱。在这种情况下，楚共王顺理成章的出手了。他派公子婴齐领兵出征，将部队驻扎在陈国，对郑国形成救援之势。同年十一月，公子婴齐出人意料地打了一个弧线球，从陈国出发东进，突然袭击与晋国同盟的居国，并将居国彻底击溃，占领了居城、徐丘、运城。回想起来，一年前的秋天。晋景公派乌臣第二次出使吴国，途经居国的时候，乌臣与居国的国君蘧丘公会晤。乌臣提醒蘧丘公：“居城的城墙也未免太薄弱了，该修修了。”蘧丘公不以为然的回答：“居国地处东夷之地，国家弱小，产出不丰，有谁会看得上这块土地呢？”言下之意。荒山野岭中的一所破房子，又是家徒四壁，担心什么盗贼呢？孔夫子对居国的败亡深有感触，说：“因为穷困而毫无戒备，实在是一大错误。只有时时提高警惕，防备外敌入侵，才正确呀、啊。”居国以是其简陋，懒得去修城墙。十二日之内，楚国就占领了他的三座城池。这不就是不加防备的后果吗？古人说，即便有丝麻这些上好材料，也不要抛弃缣纩这样的下等材料；虽然有姬性和姜性的角色美女，也不能抛弃那些面色憔悴的平庸妇人。但凡君子，总是有备而无患呢、啊。孔夫子这话说得有趣，仔细推敲起来，应该算是。外面彩旗飘飘，家中红旗不倒的古代版了。公子英齐的这一记弧线球打得相当漂亮，虽然没有直接打击晋国，却击中了晋国建立的国际同盟的软肋，让远在新田的晋景公着实难受了一把。紧接着，另一个让他不安的消息传来：西方的秦国联合白狄部落入侵了晋国西部边境。造成重大损失。更让他不安的是，得到楚国的间接支援之后，郑国人的腰杆子也明显硬了。大夫公孙深建议：“我们出兵包围许国，而且装作要另立新君，晋国自然会归还我们的国君。”装作要另立新君，就是要断绝晋国人挟持郑成功威胁郑国的念头。而出兵包围许国，则是向晋国人示威。就算晋国大军压境，郑国仍有余力，能够空出手来对付许国。在这种形势下，晋景公不得不反思自己的政策了。他想起两年前，郑国俘虏的楚国将领钟仪还一直囚禁在军府之中，于是亲自跑到军府去看望钟仪。虽然被囚禁了两年，钟仪仍然戴着楚国的帽子，保持了南方贵族特有的气质。晋景公见了，故意大声问道：“那位戴着南方的帽子而被囚禁的人是谁呀、啊？”狱卒回答说：“那正是郑国人所献的楚国俘虏啊。”晋景公命人打开枷锁，让钟仪坐到自己面前，询问了他几句在狱中的生活状况。算是表示慰问，钟仪向晋景公稽首拜谢。晋景公接着又问道：“大夫的家族在楚国担任什么世袭的职务？”前面说过，钟仪是云县的县公，但云县县公只是钟仪个人的职务，而且随时可能变动，并非世袭之职。钟仪如实相告：“我们自古担任楚国的乐官。”晋景公很感兴趣，追问：“那您会弹奏乐器吗？”钟仪老老实实地回答：“这是祖上的职守所在，我岂敢抛弃？”于是晋景公叫人取来一张琴，钟仪随即演奏了一曲楚地的音乐。奏罢，晋景公故意问钟仪：“贵国国君是个什么样的人？”钟仪为难地说：“这个……”非我等小人所能评判。晋景公执意要钟仪说，钟仪被逼不过，只得回答：当年他还是大子的时候，先王为其选择师傅、考虑教学内容，都是下过功夫的。命他早晨向令尹公子英奇请教，晚上又访问司马公子策，聆听教会其他的事情，我实在是不知道了。晋景公听后。沉默不语，回来讲给石屑听。石屑说：“楚国的俘虏是一位君子啊，言必称先人的职守，是不肯忘本；弹奏本土的音乐，是不肯忘旧。说到他的国君，只谈起当大子时候的事，是为了避嫌，怕人家说他阿谀奉承当朝国君。说到楚国的两位重臣。”他又直呼其名，是尊重您的身份地位；不忘本是人的表现，不忘旧是信的表现，避嫌是忠诚的表现，尊重您是聪明的表现。这样的人派他办什么事儿，没什么办不成的。您何不放他回去，要他促成晋楚两国的和平？士燮的话给了晋景公很大的启发。是啊。为什么要一味和楚国争夺对抗？为什么不能实现两大强国的和平共处呢？公元前582年冬天，钟仪被释放回国。不久之后，楚共王派公子臣出使晋国，表示愿意与晋国修好。自公元前632年城濮之战后，整整半个世纪，晋楚两国第一次坐到了谈判桌前。公元前五八一年春天，晋景公派大夫狄伐出使楚国，作为公子臣出访晋国的回访。晋楚两国的紧张关系虽然得到缓解，晋国对郑国的敌意却没有消失。同年二月，晋国命令魏国派兵讨伐郑国，同时，郑成功仍然被囚禁在晋国，作为威胁郑国就范的筹码。国不可一日无君，郑成功被囚禁的日子一长，郑国内部也出现了问题。同年三月，大夫公子班没与众人商量，擅自做主立郑成功的同父异母哥哥公子虚为君。仅仅过了一个月，公子虚便被郑国人赶下台，公子班只身逃往许国，郑国人转而立郑成功的大子昆丸为君。栾书对晋景公说：“郑国人都拥立新君了，我们再抓住那个人不放，又有什么用处？不如将他放回去，促成两国之间的和解。”这一年已经是晋景公在位的第十九个年头了。早在两年前，他就感到身体不适，现在病情明显加剧，自己都能感觉到大限将至了。大概是人之将死，很多事情也看得开了。晋景公同意栾书的建议，将郑成功放回郑国。同年五月，晋景公基本丧失了料理朝政的能力，将大权交给了大子周仆，也就是历史上的晋厉公，自己则退居后宫，当起了太上君。说来也是冤冤相报。晋景公退居二线之后，就做了一个梦，梦见一个恶鬼，长发及地，垂着胸脯，跳着走路，追着晋景公说：“你杀了我的子孙，不仁不义，我已经请求上天惩罚你了。”晋景公躲到寝宫的门后，那恶鬼用手一推，沉重的宫门竟然应声而倒。晋景公大惊失色，又逃到内宫，恶鬼又毁掉了内宫的门户。势不可挡。金景公汗津津地醒来，病情进一步加重。很明显，这病已经不是人力所能医了。于是，将桑田的巫师召进宫来做法除妖。巫师在宫中布了一个阵，焚香沐浴，披头散发地做了一通法事，仿佛灵魂出窍，如痴如醉，打翻了几十个青铜器皿。然后用一种非人类的声调说：“这宫中有鬼，什么样子？”晋景公连忙问：“头大如斗，长发及地，捶胸顿足。”巫师的描述和晋景公梦中看到的一模一样。巫师还说：“如果没猜错，这恶鬼必当是赵氏家族的先人，因为两年前的灭门惨案，现在……”来找郭军报仇了，那该怎么办？晋景公惊恐道。巫师摇摇头说：“您恐怕尝不到今年的新麦了。秋天麦熟，尝不到新麦的意思，自然是活不过秋天。”晋景公不甘心，打听到秦国有位叫做医缓的医生，医术十分高明，专治疑难杂症。便厚着脸皮派人去找秦桓公，要他派医缓来晋国给他治病。秦国人自古厚道，不喜欢趁人之危。虽然两国仍处于交战状态，秦桓公还是派医缓即刻启程前往晋国。医缓还在路上，晋景公又做了一个梦，梦见两个小孩，其中一个说：“哎呀，那个医缓可是神医。”他一来必定会伤害我们，我们该逃到哪里去啊？另一个说，我们躲到膏肓之间，他能将我们怎么样？这两个小孩就是我们在医药广告中看到的病毒了。古人将心脏部分的脂肪叫做“肓”，心脏与隔膜之间叫做“膏”，这两个部位针灸不到，药力也难以到达，所以后人将“病入膏肓”作为一句成语。代表无法治愈的绝症。医缓到了晋国，看了晋景公的病情，也说没办法治了。您的病已经在膏肓之间，下不了针，也用不了药，没办法治了。晋景公听了，默不作声，半晌，一字一顿地说：“您真是神医。”于是命人厚待医缓，将其恭送回国。同年六月，麦子成熟，宫田的管理人员按照传统给国军送来当年的新麦。晋景公突然想起桑田巫师的话，不觉火冒三丈，命人将巫师抓来，将新麦拿给他看，说：“你看看这是什么？这是今年的新麦。你不是说我尝不到今年的新麦了吗？”晋景公恶狠狠地说。用眼神示意侍卫，缓缓地闭上双眼，身边的侍卫便将巫师像小鸡一般拎起，拉到宫门之外斩首示众。当天中午，厨房用新麦熬了一碗粥给晋景公喝。说来也怪，就在晋景公举起筷子准备开动的时候，突然感觉肚子发胀，连忙让人背他到厕所去。刚蹲下，整个人就稀里哗啦地倒下来，一头栽进了粪坑，淹死了。说句题外话，如果当年有人发明了马桶，晋景公也不至于死得那么难看。最冤枉的就是那个背他上厕所的人。当天早上，他做了一个梦，梦见自己背着晋景公升上了天空。出于某种骄傲感，他醒来之后就将这个梦讲给了旁边的人听。晋景公淹死之后，人们想起他做的那个梦，便叫他给晋景公做了陪葬。这个故事告诉人们：祸从口出，哪怕只是一个梦，也最好将它牢牢地放在心上，不要轻易对人说起。纵观春秋中期的历史。晋楚争霸无疑是那些年间国际关系的主题，如同美苏争霸是冷战时期的主题一般。楚国的霸业始于楚武王、楚文王，成于楚成王，又在楚庄王手中得到进一步发展。晋国的霸业始于晋文公，成于晋襄公，在晋灵公、晋成公年间一度沉寂，到了晋景公手中又得到了大幅度的提升。平心而论，晋景公不是什么雄才大略的君主，也没有颠倒众生的人格魅力。但是他踏实肯干，不喜欢瞎折腾，在用人方面基本上也没有犯什么错误，带领着晋国的一般朝臣，兢兢业业地守住了祖宗留下的基业，实现了晋国霸业的中兴。晋景公死后，鲁成公觉得这是一个向霸主之国拍马屁的机会。亲自从曲阜跑到新田去参加晋景公的葬礼，按照周礼的规定，诸侯之间没有互相参加葬礼的义务，只能赠送相应的慰问品。鲁成公这样做自然是用力过猛，结果又是马屁拍到了马蹄子上。晋国人以七年前鲁国曾与楚国秘密交往，企图背叛晋国为名，将鲁成公扣留起来。直到第二年，也就是公元前580年三月，才将它放回去。关于这件事，鲁国的史官也觉得很丢脸，连晋景公的葬礼在什么时候举行都没有按惯例记录在案。